0: Hallo hinaus in die Annacht von eurer Anja. In der letzten Folge haben wir ja erfahren, wie gut es dem Wieseli beim Andres geht und so langsam nähern sich die 14 Tage ihrem Ende. Seid ihr auch so neugierig, wie die Geschichte weitergeht? Ich auf jeden Fall. Deshalb macht es euch wie immer bequem und gemütlich und auf die Ohren. Bis gleich, eure Anja. Kapitel Es geschieht etwas Unerwartetes. In dem Haus auf der Halde wurde viel vom Schreiner Andres und von dem Wieseli gesprochen. Jeden Morgen ging die Frau Oberst nachzusehen, wie es mit dem Kranken stehe, und jedes Mal brachte sie wieder einen erfreulicheren Bericht nach Hause. Das brachte alle zusammen die freudigste Stimmung, und Otto und Mädchen machten einen Plan, wie ein großes Genesungsfest müsste gefeiert werden, in des Schreiner Andres Stube. Aber noch solange Wiseli da war, das sollte eine Hauptfreude und für Andres und Wiseli eine große Überraschung werden. Es musste aber noch ein Fest gefeiert werden vorher, denn heute war des Vaters Geburtstag und schon am frühen Morgen hatten allerlei von Otto und Mietzchen erfundene Feierlichkeiten stattgefunden. Doch der Hauptmoment des Tages war jetzt gekommen, da es zur Mittagstafel ging ganz feierlich hatten Otto und Miezien sich schon hingesetzt in großer erwartung aller der dinge die da kommen sollten nun erschien auch vater und mutter und das fröhliche mahl nahm seinen anfang nachdem das erste gericht vergnüglich verzehrt worden war erschien eine zugedeckte schüssel das war entschieden das geburtstagsgericht der deckel wurde aufgehoben und ein prächtiger blumenkohl stand da so frisch als hätte man ihn eben im garten geholt »Das ist ja eine prächtige Blume«, sagte der Vater, »die muss man loben. Aber eigentlich«, fuhr er etwas enttäuscht fort, »suchte ich etwas anderes unter an dem Deckel. Artischocken suchte ich. Kann man die nicht auffinden irgendwie? Blumenkohl, du weißt, ich liebe Marie. Ich schaue an gedeckten Tischen nach keinen anderen Gerichten so aus wie nach Artischocken. Mit einem Male schrie das Mietchen auf. »Eben, eben, gerade so hat er mir gerufen, zweimal. Und so hat er auf den Stecken aufgehoben und und so.« Und Mietchen fuhr ganz aufgeregt mit ihren Armen in der Luft herum, aber urplötzlich schwieg sie und fuhr schnell herunter mit ihren Armen bis unter den Tisch und war ganz blutrot geworden. Und ihr gegenüber saß Otto mit zornigen Augen und schoss flammende Blicke zu Mietchen hinüber. »Was ist das für eine seltsame Verherrlichung meines Geburtstages?« fragte der Vater mit Staunen. »Über den Tisch hin schreit meine Tochter, als wolle man sie umbringen, und unter dem Tisch durchversetzt mir mein Sohn so entsetzliche Stiefelstöße, dass ich blaue Flecken bekomme. Ich möchte wissen, Otto, wo du diese angenehme Unterhaltung gelernt hast.« Jetzt war die Reihe an Otto, feuerrot zu werden, bis unter die Haare hinauf. Er hatte dem Mädchen unter dem Tisch durch einige deutliche Mahnungen geben wollen, dass es schweigen solle, hatte aber den unrechten Platz getroffen und mit seinem Stiefel des Vaters Bein in erstaunlicher Weise bearbeitet. Das hatte Otto nun entdeckt und er durfte nicht mehr aufschauen. »Nun, Mädchen, fing der Vater wieder an, »was ist denn aus deiner Räubergeschichte geworden? Du kamst ja gar nicht zu Ende. Also, Artischocke!« hat der furchtbare Mann dich genannt und den Stecken erhoben und damit? Dann, ähm, dann stotterte das Mädchen kleinlaut, denn es hatte begriffen, dass es auf einmal alles verraten hatte und dass der Otto den Zuckerhahn zurückfordern würde. Dann hat er mich doch nicht totgeschlagen. So, das war eine Artigkeit von ihm, lachte der Vater. Und dann weiter, dann nichts, gar nichts weiter mehr, wimmerte das Mädchen. »So, so, die Geschichte nimmt also ein fröhliches Ende. Der Stecken bleibt in der Luft und Mietzin geht als kleine Artischocke nach Hause. Jetzt wollen wir doch gleich anstoßen auf alle wohlgeratenen Artischocken und auf des Schreiners Andres Gesundheit.« Damit hob der Vater sein Glas und die Tischgesellschaft stimmte ein. Es standen aber alle ein wenig still vom Tisch auf, denn in jedem waren allerlei schwere Gedanken aufgestiegen. Nur der Vater blieb unangefochten setzte sich zu seiner Zeitung und steckte eine Zigarre an. Otto schlich ins andere Zimmer hinüber, drückte sich in eine Ecke und dachte darüber nach, wie es sein werde, wenn alle anderen wieder im Mondschein schlitten würden und er nie mehr dabei sein dürfte, denn er wußte, dass die Mutter dies von nun an verbieten würde. Mädchen kroch ins Schlafzimmer hinein, kauerte sich neben dem Bett auf das schemelchen nieder, nahm den roten Zuckerhahn auf den Schoß und war sehr traurig, dass es ihm zum letzten Male sehen sollte. Die Mutter blieb eine Zeit lang stumm und sinnend am Fenster stehen und bewegte Gedanken in ihrem Herzen hin und her, die sie immer mehr und aufregender beschäftigen mussten, denn jetzt fing sie an, im Zimmer hin und her zu gehen, und plötzlich verließ sie es und lief hierhin und dahin und nach dem Mädchen suchend. Sie fand es endlich noch hinter seinem Bett auf dem Schemel sitzend in seine traurigen Betrachtungen versunken. Mädchen, sagte die Mutter, »jetzt erzähl mir recht, wo und wann ein Mann dir drohte und was er dir nachgerufen hat.« Mietchen erzählte, was es wußte. Es kam aber nicht mehr viel heraus, als es schon gesagt hatte. Nachgerufen hatte ihm der Mann das Wort, das der Papa über Tisch gesagt hatte, behauptete es. »Die Mutter«, kehrte in das Zimmer zurück, wo der Vater saß, ging gleich zu ihm heran und sagte in erregtem Ton. »Jetzt muß ich es dir wirklich sagen. Es kommt mir immer wahrscheinlicher vor.« Der Oberst legte seine Zeitung weg und staute, erstaunt seine Frau an. »Siehst du«, fuhr diese leise fort, »die Szene am Tisch hat mir mit einem Male einen Gedanken erweckt und je mehr ich ihn verfolge, je fester gestaltet er sich vor meinen Augen.« »Jetzt setz dich doch und teile ihn mit mir«, sagte der Oberst ganz neugierig geworden. Seine Frau setzte sich neben ihn hin und fuhr fort. »Du hast doch des Mädchens Aufregung gesehen. Sie war sichtlich erschreckt worden von dem Mann, von dem sie sprach. Es war nicht Spaß gewesen. Darum ist es klar, dass er das Kind nicht Adi Schocke genannt hatte. Wird er es nicht viel eher Aristokratin oder Aristokratenbrut genannt haben?« Du weißt, wer uns vor Zeiten diesen Titel nachrief, meinem Bruder und mir. Diesen Augenblick habe ich von Mietzchen gehört, dass der Vorfall sich an dem, Augen, an dem Abend ereignet hat, da die Kinder im Mondschein auf der Schlittenbahn waren. An demselben Abend noch wurde Andres halber Schlagen gefunden. Seit Jahren war der unheimliche Jörg verschwunden und im ersten Augenblick, da man wieder Spuren vor ihm hat, geschieht die Gewalttätigkeit an seinem Bruder dem kein anderer je etwas zuleide getan hat als er. Macht dir das nicht auch Gedanken? Wahrhaftig, da könnte was dran sein, entgegnete der Oberst nachdenklich. Da muss ich sofort handeln. Er stand auf, rief nach seinem Knecht und wenige Minuten nachher fuhr er in scharfen Trab zur Stadt hinunter. Von da an fuhr der Oberst jeden Tag einmal nach der Stadt, um zu hören, ob Bericht eingegangen sei. Am vierten Tag, als er nach Hause kam am Abend und seine Frau noch an Mietchens Bett verweilte, ließ er sie schnell rufen, denn er hatte Wichtiges zu erzählen. Sie setzten sich dann zusammen und der Oberst teilte seiner Frau mit, was er in der Stadt vernommen hatte. Auf seine Aussagen hin hatte die Polizei sogleich heimlich nach dem Jörg gesucht, und er war ohne große Mühe gefunden worden, denn er war ganz sicher, dass kein Mensch ihn gesehen hatte, da er nur des Nachts in sein Dorf gekommen und dann gleich wieder verschwunden war. So war er zunächst nur nach der Stadt hinuntergegangen und hatte sich in den Wirtshäusern herumgetrieben. Als er nun festgenommen und verhört wurde, leugnete er zuerst alles. Als er aber hörte, dass der Oberst Ritter schlagende Beweise habe, gegen ihn vorzubringen, da entfiel ihm der Mut, denn er dachte, der Herr Oberst müsse ihn gesehen haben, sonst wäre es unmöglich, dass er gerade auf ihn geraten hätte, da er frisch aus neopolitanischen Kriegsdiensten zurückgekommen war. Dass ein einziges Wort, das er einem kleinen Kinder angeworfen hatte, ihn hatte verraten können, davon hatte er keine Ahnung. Er fing dann an, furchtbar auf den Obersten zu schimpfen und sagte, er habe immer gedacht, diese Aristokratenbrut werde ihn noch ins Unglück bringen. Und im weiteren Verhör gestand er dann, er habe seinen Bruder aufsuchen und Geld von ihm entlehnen wollen. Als er dann durch das erleuchtete Fenster ihn erblickte, wie er eben eine gute Summe Geld vor sich liegen hatte, da kam ihm der Gedanke, den Andres niederzuschlagen und das Geld zu nehmen. Töten habe er ihn nicht gewollt, nur ein wenig bewusstlos machen damit er ihn nicht kenne. Der größte Teil der Summe wurde dann auch noch bei ihm gefunden. Diese wurde ihm abgenommen und dann der Jörg in den Turm gesetzt. Als dieser Vorgang bekannt wurde, gab es eine ungeheue Aufregung im ganzen Dorf, denn eine solche Geschichte war noch gar nicht vorgefallen, seit es stand. Besonders in der Schule kam alles aus der Ordnung. So stark beteiligten sich alle Schüler an der aufregenden Begegenheit. Otto war einige Tage ganz außer Atem, da er beständig da und dorthin zu laufen hatte, wo noch ein näherer Umstand nach der Sache zu hören war. Am dritten Abend nach der Verbreitung der Nachricht kam er aber so nach Hause gestürzt, dass ihn die Mutter ermahnen musste, erst einmal einen Augenblick still zu sitzen, da er vor lauter Atemlosigkeit kein Wort hervorbrachte und doch durchaus wieder eine Neuigkeit erzählen wollte. Endlich konnte er sie in Worte bringen. Man hatte den Yogi, der bis dahin eingesperrt geblieben war, herausholen wollen, aber der arme Tropf hatte immerfort seine große Furcht beibehalten und nun glaube er, man hol ihn zum Köpfen und sperrte sich ganz furchtbar, die Kammer zu verlassen. Dann hatten zwei Männer ihn mit aller Gewalt herausgeschleppt, er aber hatte so geschrien und getan, dass alle Leute herbeiliefen und dann hatte er sich noch mehr gefürchtet und auf einmal, nachdem er herausgekommen war, war er davongeschossen wie ein Pfeil und in die nächste Scheune hinein in den hintersten Winkel des Stalles. Da hockte er ganz zusammengeballt mit einem furchtbar erschrockenen Gesicht und kein Mensch konnte ihn von der Stelle bringen. Schon seit gestern hockte er so ohne Bewegung und der Bauer hatte gesagt, wenn er nicht bald aufstehe, wolle er ihn mit der Heugabel fortbringen. »Ach, ist das eine traurige Geschichte, Kinder«, sagte die Mutter als Otto fertig erzählt hatte. Der arme Yogi, was muss er nur leiden in seiner Angst, die ihm niemand wegnehmen kann, da er es nicht versteht, was man ihm erklären könnte, und der arme, gutmütige Yogi ist so ganz unschuldig. Ach, Kinder, hättet ihr mir doch gleich das ganze Erlebnis erzählt, als ihr am Abend von der Schlittbahn kamt. Eure Verheimlichung hat recht Trauriges zur Folge gehabt. Könnten wir doch den armen Menschen trösten und wieder fröhlich machen. Das Mädchen war ganz weich geworden. »Ich will ihm den roten Zuckerhahn geben«, schluchzte es. Und auch Otto war ein wenig zerknirscht. Er sagte, zwar etwas verächtlich, »Ja, noch gar, einen Zuckerhahn einen verwachsenen Menschen geben, behalte den nur für dich.« Aber dann bat er die Mutter, ihm und Mädchen zu erlauben, dem Jogi etwas zu essen in den Stall zu bringen. Er hatte ja gar nichts gehabt, seit er dort kauerte, zwei Tage lang. Das erlaubte die Mutter gern, und es wurde sogleich ein Korb geholt und Wurst und Brot und Käse hineingesteckt, und dann gingen die Kinder den Berg hinunter dem Stalle zu. Mit einem ganz weißen, erschreckten Gesicht kauerte der Yogi hinten im Winkel und rührte sich nicht. Die Kinder kamen ein wenig näher, und Otto zeigte dem zusammengekrümmten den offenen Korb und sagte Komm hervor, Yogi, komm, das ist alles für dich zum Essen. Yogi bewegte sich nicht. Komm doch, Jogi, mahnte Otto weiter, siehst du, sonst kommt der sticht dich mit der Heugabel hervor. Jetzt stieß der Jogi einen erschreckten Ton aus und krümmte sich noch enger zusammen in den Winkel hinein, wie in ein Loch. Jetzt ging mädchen vorwärts und kam ganz nah an den Jogi heran, hielt den Mund an sein Ohr und flüsterte hinein. Komm du nur mit mir, Yogi, sie dürfen dich nicht köpfen, der Papa hilft dir schon. Und siehst du, das Christkindlein hat dir einen roten Zuckerhahn gebracht. Und Miezchen nahm ganz heimlich den Zuckerhahn aus seiner Tasche und steckte ihn dem Yogi zu. Diese heimlichen Trostworte hatten eine wunderbar wirksame Kraft. Der Yogi schaute das Miezchen an, ganz ohne Erschrecken, dann schaute er auf seinen roten Zuckerhahn, und dann fing er an zu lachen, was er seit vielen Tagen nicht mehr getan hatte. Dann stand er auf und nun ging Otto voran aus dem Stall heraus, dann kam das Mietchen und ihm folgte der Yogi auf dem Fuß. Draußen aber, als Otto dem Yogi sagte, »Das kannst du mitnehmen, wir gehen nun heim und du auch dort hinunter,« da schüttelte der Yogi den Kopf und stellte sich hinter das Mietchen. So gingen alle drei weiter der Halde zu, voran der Otto, dann Miezchen dann der Yogi Die Mutter sah den Zug vorankommen und ihr Herz wurde ganz erleichtert, als sie sah, wie der Yogi hinter dem Mietchen herschritt, den roten Zuckerhahn in der Hand hielt und immerfort vergnüglich lachte. So traten die drei ins Haus und in die Stube und hier holte das Miezchen geschäftig einen Stuhl, nahm den Esskorb zur Hand und winkte dem Yogi dass er komme. Als er dann am Tisch saß, legte es alles, was im Korb war vor ihn hin und sagte, beschützend. ißt du nur noch jetzt, Yogi, und iss nur alles auf und sei ganz fröhlich.« Da lachte der Yogi und aß die beiden großen Würste und das ganze Brot und das ungeheure Stück Käse ganz fertig und auch noch die Krumen. Den roten Zuckerhahn hielt er die ganze Zeit über fest mit seiner linken Hand. Und schaut ihn an von Zeit zu Zeit und lachte unbeschreiblich vergnüglich, denn Wurst und Brot hatte er wohl auch schon bekommen, aber einen roten Zuckerhahn hatte ihm in seinem ganzen Leben lang noch nie jemand geschenkt. Endlich ging der Yogi die Halde hinunter. Voller Freuden schauten die Mutter und Otto und miezchen ihm nach. Er hielt seinen Zuckerhahn fest in der einen, mal in der anderen Hand und lachte immerzu und hatte seinen Schrecken gänzlich vergessen. Seit drei Tagen hatte die Frau Oberst den Schreiner Andres nicht besucht. Es hatte sich so viel ereignet in diesen Tagen, dass sie gar nicht begriff, wie die Zeit dahingegangen war, und doch konnte sie ja ruhig sein, denn sie wusste, dass der Andres gut verpflegt und besorgt und dazu auf dem besten Weg der Genesung war. Ihr Mann hatte gleich am Morgen nach seiner Rückkehr aus der Stadt den Andres besucht um ihm die Entdeckung und die Festnahme seines Bruders selbst mitzuteilen. Andres hatte ganz ruhig zugehört und dann gesagt, »Er hat es so haben wollen. Es wäre doch besser gewesen, er hätte mich um ein wenig Geld gebeten. Ich hätte ihm ja schon gegeben. Aber er hat schon immer lieber geprügelt als gute Worte gegeben.« Jetzt trat die Frau Oberst am sonnigen Wintermorgen aus ihrer Tür und stieg fröhlichen Herzens den Berg hinunter denn sie beschäftigte sich in ihrem Inneren mit einem Gedanken, der ihr Wohl gefiel. Als sie die Haustür aufmachte beim Schreiner Andres, kam das Wieseli eben aus der Stube heraus. Seine Augen waren ganz aufgeschwollen und hochrot vom Weinen. Es gab der Frau Oberst nur flüchtig die Hand und schoss scheu in die Küche hinein, um sich zu verbergen. So hatte die Frau Oberst das Wieseli noch nie gesehen. Was konnte da begegnet sein?« es trat in die Stube ein, da saß am sonnigen Fenster des Andres und sah aus, als sei ein noch nie erlebtes Unheil über ihn hereingebrochen. »Was ist denn hier geschehen?« fragte die Frau Oberst und vergaß im Schrecken guten Tag zu sagen. »Ach, Frau Oberst, ich wollte das Kind, wäre nie in mein Haus gekommen. Was, das Wisili? Kann dieses Kind euch ein Leid getan haben?« um Himmels Willen, nein, Frau Oberst, so meine ich's nicht. Aber nun ist es das Kind bei mir gewesen und hat mir ein Leben gemacht in meinem Häuschen, wie im Paradies. Und jetzt muss ich das Kind wieder hergeben und alles wird viel öder und leerer um mich sein als vorher. Ich kann's nicht aushalten. Sie können sich gar nicht denken, wie lieb mir das Kind ist. Ich kann's nicht aushalten, wenn Sie's mir wegnehmen. Morgen muss es gehen. Der Vetter Götti hat schon zweimal die Buben geschickt. Es müssen nun zurück. Morgen muss es sein. Und da ist noch fast etwas, was mir das Herz zersprengt. Seitdem der Vetter Götti geschickt hat, ist das Kind ganz still geworden und weint heimlich. Es will sich so nicht zeigen, aber man kanns wohl sehen. Es macht ihm so schwer zu gehen und morgen muss es sein. Ich übertreibe wirklich nicht, Frau Oberst. Aber das kann ich sagen. Alles, was ich in seit 30 Jahren erspart und erarbeitet habe, gebe ich seinem Vetter Götti, wenn er mir das Kind ließe. Die Frau Oberst hatte den aufgeregten Andres ganz fertig reden lassen und sagte jetzt ganz ruhig. »Das würde ich nicht tun an eurer Stelle, ich würde ganz anders machen.« Der Andres schaute sie fragend an. »Seht, Andres, so würde ich es machen. Ich würde sagen, all mein wohlverdientes Gut will ich jemanden zurücklassen, der mir lieb ist. Ich will das Wieseli an Kindesstadt annehmen. Ich will sein Vater sein und es soll von Stund an als mein Kind in meinem Hause bleiben.« »Wird es euch nicht gefallen, so Andres?« Der Andres hatte lautlos zugehört und seine Augen waren immer größer geworden. Jetzt ergriff er vor Bewegung die Hand der Frau Oberst und drückte sie gewaltig zusammen und dann keuchte er hervor. »Kann man das wirklich machen? Könnte ich das mit dem Wieseli tun, so sodass ich sagen könnte, das Wieseli ist mein Kind, mein eigenes und niemand hat mir ein Recht an das Kind und kein Mensch kann's mir mehr nehmen?« »Das könnt ihr tun, Andres«, versicherte die Frau Oberst, »gerade so. Sobald das Wiseli euer Kind ist, hat kein Mensch mehr ein Recht auf das Kind. Ihr seid der Vater. Und seht, Andres, weil ich mir gedacht habe, ihr könntet den Wunsch haben, das Wiseli zu behalten, so habe ich meinen Mann gebeten, heute nicht vorzugehen, im Fall etwa, dass ihr gleich nach der Stadt in die Kanzlei fahren würdet, dass alles bald festgesetzt werde, denn zu Fuß könnt ihr ja noch nicht gehen.« der Andres wusste gar nicht, was er tat vor Aufregung und Freude. Er lief dahin und dorthin und suchte den Sonntagsrock und dann rief er auf einmal ums andere Mal. Ist das auch wahr? Sicher! Kann das auch sein? Und dann stand er wieder vor der Frau Oberstin und fragte, kann es sein, gleich jetzt, heute noch? Gleich jetzt, versicherte sie. Doch gab sie nun dem Schreiner Andres die Hand zum Abschied. Sie müsse jetzt gehen und ihrem Manne mitteilen, dass der Andres schon reisefertig sei. Ihr solltet es dem Wieseli erst am Abend sagen, wenn alles eingeleitet ist und ihr wieder ruhig daheim seid, bemerkte Frau Oberst noch unter der Tür. Meint ihr nicht? Ja, sicher, sicher. Ich könnt's ihm jetzt fast gar nicht sagen. Als die Tür sich schloß, setzte sich Andres auf seinen Stuhl nieder und zitterte an Händen und Füßen so sehr, daß er meinte, er könne nie mehr davon aufstehen. So waren ihm die Freude und Aufregung in alle Glieder gefahren. Es währte aber kaum eine halbe Stunde, da kam auch schon des obersten Wagen angefahren und hielt still am Gärtchen des Schreiners und zu Wieselis unbeschreiblichen Erstaunen stieg der Knecht von seinem Sitz herunter, kam herein und nach wenigen Minuten sah es, wie er wieder herauskam, den Schreiner Andres mit beiden Armen festhielt und ihm dann in den Wagen hineinhalf. Wieseli schaute dem Vorwerk nach, als bewege sich etwas Unfassliches vor seinen Augen denn der Schreiner Andres hatte kein Wort mehr zu ihm sagen können, nicht einmal, dass er ausfahren werde. So wie er sich niedergesetzt hatte, war er sitzen geblieben, bis der Knecht ihn herausholte, und das Wieseli hatte sich immer noch verborgen gehalten. Jetzt ging's in die Stube hinein und saß am Fenster, wo sonst der Schreiner Andres saß und konnte gar nichts anderes mehr als denken, als nur immer zu. Heute ist der letzte Tag, und morgen muß ich zum Vetter Götti. Als der Vetter, als der Mittag herankam, ging das Wieseli in die Küche, machte alles zurecht, was der Andres essen sollte, aber er kam nicht. Und es wollte nichts berühren, bis er auch dabei wäre. So ging es wieder hinein und auf der Stelle stand der traurige Gedanke wieder vor ihm und es mußte ihn immer wieder nachsinnen. Aber endlich wurde es so müde davon, dass sein Kopf ihm auf die Schulter fiel und es fest einschlief. Aber noch im Schlaf musste es immer wieder sagen: Und morgen muß ich zum Vetter Götti, und morgen muß ich zum Vetter Götti. Und Wieseli sah nicht, wie leise der helle Abendschein in die Stube hinein fiel und einen schönen Tag verkündigte. Wieseli schoss auf, als jemand die Stubentür öffnete. Es war der Schreiner Andres, und das Glück leuchtete ihm aus den Augen wie heller Sonnenschein. So hatte ihn Viseli noch nie gesehen und schaute ganz verwundert zu ihm auf. Jetzt musste er auf seinen Stuhl sitzen und Atem holen vor Bewegung, nicht vor Erschöpfung. Und dann rief er mit triumphierender Stimme. »Es ist wahr, Viseli, es ist wirklich alles wahr. Die Herren haben alle Ja gesagt. Du gehörst mir. Ich bin dein Vater. Sag mir einmal, Vater.« Iseli war ganz schneeweiß geworden, es stand da und starrte den Andres an, sagte kein Wort und bewegte sich nicht. Ja, so ist es, so ist es, fing der Andres wieder an, du kannst es ja nicht begreifen, es kommt mir auch alles durcheinander vor Freuden, jetzt will ich ganz von vorn anfangen. »Siehst du, Wiseli, jetzt eben habe ich alles in der Kanzlei verschrieben. Du bist jetzt mein Kind und ich bin dein Vater und du bleibst hier bei immer für mich und, und du gehst nie mehr zurück zum Vetter Götti. Hier bist du zu Hause, hier bei mir.« Jetzt hatte Wiseli alles begriffen und auf einmal sprang es auf den andres zu und umfasste ihn mit beiden Armen und rief »Vater, Vater«. Und der Andres brachte gar kein Wort mehr hervor und das Wieseli auch nicht. Denn es kam ihnen so viel zusammen im Herzen und in den Gedanken, dass alle ganz überwältigt wurden. Mit einem Male war es, als ob ein helles Licht anginge. Es schaute den Andres mit leuchtenden Augen an und rief frohlockend. »O Vater, jetzt weiß ich alles, wie es zugegangen ist und wer dazu geholfen hat.« »So, so? Und wer denn, Wieseli?« »Die Mutter!« »Die Mutter?« wiederholte Andres ein wenig erstaunt. »Wie meinst du das, Wiseli?« »Ja, wie meinst du das Wie, ja wie meinst du das Und jetzt erzählte das Kind, wie es die Mutter gesehen hatte, ganz deutlich, wie sie es bei der Hand genommen und ihm einen sonnigen Weg gezeigt und gesagt habe, »Gib sie, Wiseli, das ist dein Weg. Und jetzt, Vater,« rief Wiseli immer eifriger, »jetzt ist es mir auf einmal in den Sinn gekommen, wie der Weg war, gerade so.« wie der draußen im Garten, wenn die Sonne darauf scheint und die Nelken so rot glühen und auf der anderen Seite die Rosen und die Mutter hat ihn schon gekannt und hat gewiss das ganze Jahr am lieben Gott angehalten, dass ich dürfe auf den Weg kommen. Sie hat schon gewusst, wie gut ich es bei dir haben würde, wie sonst nirgends auf der ganzen Welt. Das glaubst du jetzt auch, Vater, dass das alles so zugegangen ist, nicht wahr?« Sei du weißt, dass die Mutter mir den Weg bei den Nelken gezeigt hat. Der gute Andres konnte nichts sagen. Die hellen Tränen liefen ihm die Wangen hinunter. Aber er lachte. Es war ihm eine solche Freude aus den nassen Augen, dass es dem Wieseli nicht bange wurde. Als er aber etwas sagen wollte, da hörte man nichts davon. Denn in dem Augenblick wurde mit einem ungeheuren Knall die Tür aufgeschlagen und hereinsprang mit einem Satz bis mitten in die Stube der Otto. Dann machte er noch einen großen Sprung über einen Stuhl und rief, Huhu, wir haben's vernommen, und das Wieseli ist erlöst.« Und hinter ihm stürzte das Mietzchen hervor, rannte gleich auf seinen Freund los und sagte mit bedeutungsvollem Winken gegen die Tür hin, »Jetzt, Andres, wirst du gleich sehen, was jetzt kommt. Jetzt kommt ein Genesungsfest.« und ehe es noch fertig gesprochen, arbeitete der Bäckerjunge sich zur Tür herein mit so einem ungeheuren Brett auf dem Kopf, dass er in der Tür stecken blieb und damit nicht weiterdringen konnte. Aber von hinten kam eine kräftige Hand, die hob und schob und schützte das wankende Gebäude, bis es glücklich in der Stube angelangt und auf den Tisch gesetzt war, den es gänzlich bedeckte, von oben bis unten, denn Otto und Mietchen hatten ersonnen, aus ihren Sparbüchsen zum Genesungsfest den allergrößten Rahmkuchen machen zu lassen, den ein Mensch machen könnte. Und da er nun zu klein geworden wäre als ein runder Kuchen, so hatte man ihn viereckig gemacht. So, dass er den Ofen ausfüllte, von vorn bis hinten, und nun den ganzen Tisch bedeckte. Auf den Boden hinstellte nun die Trine, die mit dem Bäckerjungen hilfreich hereingekommen war, einen großen Korb nieder. Und da war ein schöner Braten darin und ein stärkender Wein, denn die Frau Oberst hatte gesagt, heute habe der Andres gewiss noch keinen Bissen gegessen und vielleicht das Wieseli auch nicht. Und so war es auch, und jetzt merkte es auch, das Wieseli auf einmal, dass all die einladenden Sachen vor sich sah. Es setzte sich die ganze Gesellschaft zu Tisch und man konnte gar nicht absehen, wer von allen das fröhlichste Gesicht am Tische hatte. Vor allem musste der Riesenkuchen in der Mitte zerschnitten und die Hälfte auf den Boden gelegt werden, damit man Platz bekam. Und nun folgte ein Festessen von so fröhlicher Art, dass noch gar nie ein fröhlicheres stattgefunden hat. Denn jedem, das an diesem Tisch saß war ein größter, höchster Wunsch in Erfüllung gegangen. Es nun spät geworden war unter all der Freude und man endlich vom Tisch aufstehen musste, denn die Trine stand schon lange bereit zum Abholen, da sagte der Andres. Heute habt ihr das Fest bereitet, aber auf den Sonntag will auch ich eins bereiten, dann kommt ihr wieder und das soll das Fest des Einstandes sein für mein Töchterchen. Nun schüttelten sich alle die Hände in der frohen Aussicht auf ein neues herrliches Fest und auf die immerwährende Befriedigung, das Wieseli beim Schreiner Andres zu wissen. Unter der Tür aber gab Wieseli dem Otto noch einmal die Hand und sagte, »Ich danke dir hunderttausendmal für alles, Gute Otto. Der Chäppi hat mir auch nie mehr etwas an den Kopf geworfen, weil er nicht durfte, und das habe ich nur dir zu danken. Und ich danke dir auch, Wieseli.« entgegnete Otto, ich habe gar nie mehr die Fetzen auflesen müssen in der Schule und das hab nur ich dir zu danken. Und ich auch, behauptete das Mietchen, denn es wollte nicht weniger erfreuliche Erfahrungen gemacht haben. Als es nun im Stübchen alles still geworden war und der Mondschein leise durchs Fenster hereinkam, bei dem der Schreiner Andres abgesessen war, während das Wieselie noch alles aufräumen wollte, da kam es zu ihm heran und sagte, indem es seine Hände faltete, Vater, soll ich den Liedervers der Mutter dir laut vorbeten? Ich habe ihn heute Abend immer wieder leise für mich sagen müssen, denn ich will ihn gewiß mein ganzes Leben lang nicht vergessen. Andres war sehr zufrieden, den Vers zu hören, und Wieseli schaute zu den Sternen auf und sagte ganz tief aus seinem Herzen heraus: Befiel du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, des der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn. Der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Von diesem Tage an war alles und blieb das allerglücklichste Haus im ganzen Dorf und im ganzen Land das Häuschen des Schreiner Andres mit seinem sonnigen Nelkengarten. Wo seither das Wieseli sich blicken ließ, da waren die Freu Leute so freundlich mit ihm, dass es nur staunen musste. Denn vorher hatten sie nie etwas beachtet, und der Vetter Götti und die Base gingen nie am Haus vorbei, ohne schnell hereinzukommen und ihm die Hand zu geben und zu sagen, es solle auch zu ihnen kommen. Über diese Wendung war das Wieseli froh, denn es hatte immer auch einen heimlichen Schrecken gehabt beim Gedanken, was der Vetter Götti zu allem sagen werde. So war Wieseli von aller Angst befreit und ging fröhlich seinen Weg. Im Stillen aber dachte es oftmals, der Otto und die seinigen, die waren gut mit mir, als es mir schlecht ging und ich gar niemanden mehr auf der Welt hatte. Aber die anderen Leute sind erst freundlich mit mir geworden, seit es mir gut geht und ich einen Vater habe. Ich weiß ganz gut, wer es am besten mit mir meint. Und damit endet die Geschichte von Wieselis Weg. Ich hoffe, sie hat auch euch gut gefallen und es war nicht immer leicht, die Sprache zu sprechen, es ist doch oft eine andere Formulierung, als wir sie heute nutzen. Und ich hoffe, ihr könnt mit den einen oder anderen kleinen Versprecher nachsehen. Ich freue mich auf ein neues Buch, was ich gerne mit euch teile und wünsche euch für heute eine gute Nacht. Eure Anja gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, verpasse keine Folge mehr. Ich freue mich, wenn du eine Bewertung bei iTunes da lässt und dir wie immer Geschichten wünscht oder Anregungen gerne per E-Mail an mich übersendest. Nutze dazu die E-Mail-Adresse einfach at Ich freue mich drauf. Und wenn du den Podcast mit einem